0: Bienvenue dans le podcast de la petite balle blanche. Et quel podcast On se dirigeait tranquillement vers un petit tour d'horizon des deux majeurs à venir et paf le chien, ou plutôt PIF le gouverneur, le PG à tour et le PIF se sont associés au moment où l'on l'y attendait le moins. En clair, les Saoudiens viennent de s'offrir le golf mondial masculin. A qui profite vraiment cette affaire conclue dans le secret des lieux Nous allons donc en parler avec la team dans ce quatrième épisode de 2023. Sans oublier toutefois l'US Open chez les hommes du 15 au 18 juin et le PGA Championship chez les femmes la semaine suivante. Je suis Lionel Bocher et les chroniqueurs sont là, tous en short, nouveau règlement oblige, à commencer par Marion Ricordo. Salut Marion Salut Lionel, salut à tous Durvan Bonny, salut Gugu, salut tout le monde, j'aurais cru que tu aurais pu dire à qui profite le crime, mais il ne l'a pas dit, Olivier Perron, salut Olivier, bonsoir les amis, et Cyril Le Guern, hello Karibou, et
1: à... la gang, euh, bah moi je vais commencer maintenant, ça va être classique par un petit flash quiz, mais alors vraiment rapide, hein, pas comme la dernière fois, un peu dans n'importe quel sens, fait que quel est le score moyen des trois derniers US Open Je vais une réponse collégiale quand même, hein. C'est le même sur les trois
2: derniers. Du vainqueur, bien évidemment. Moins 9. Non. Moins 9. Moins. Moi, je dirais moins. Attends. Mais... Le score moyen. Donc, en gros, le score au terme des Non, 4...
1: non. Le, le score du vainqueur. Le score moyen, je vais vous le donner ah, après. Mais le score du vainqueur sur les trois derniers US Open.
0: Et il, joue, il finit pas à moins 8, Fitzpatrick Non.
1: Euh, un peu moins. C'est une de plus que le nombre de majeurs, maintenant, de Bruce Kapkar.
0: Ah, d'accord. 12. Êtes... Moins 12. <rire> J'ai je... pas suivi
1: c'est six, 6 ah 6 bah euh, donc Fitzpatrick Ram et euh, évidemment Bryson de Chambon. Et le score moyen puisqu'il en parlait je vous le donne rapidement euh, Gugu le score moyen c'est plus 6 euh, euh, lors de l'édition de Fitzpatrick donc la dernière plus 4 dans cet Torrey Pines, pendant pour la victoire de John Ram et plus 12 euh, Winchfoot pour la victoire de euh, enfin, lors de la victoire de Bryson de
2: Chambon. plus 12 de score moyen Putain, j'imagine hein. même pas le score d'un amateur normal, même bien éclairé. Ouais, ouais. Oh là là. Tu m'étonnes. Chers amis, on
0: embraye. Quelle nouvelle Le PG Tour, a priori, euh, va continuer de mener la danse et d'organiser ses événements, euh, mais l'argent euh, va arriver tout droit des poches du pif. pas facile à dire ça, les poches du pif alors, on a oublié de dire qu'il y a le DP World Tour là-dedans, mais bon, c'est histoire de, de, de le lire, quoi. C'est un peu comme l'alliance qu'il y a déjà eu entre le Piguet Tour et le DP World Tour. Ça n'a pas servi à grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi Forcément, je veux vous entendre.
1: Moi, moi je pense que déjà... Qui, qui, qui est d'accord avec ça
2: Ça va... Est-ce ah, qu'il y a quelqu'un bah... qui, qui approuve ou qui Moi, dans l'esprit... Dans l'esprit... Alors, content, non mais euh, comme depuis, euh, on va appeler ça, euh, un certain nombre de mois, cette guéguerre me cassait les tutes, euh, l'idée d'une alliance fait que j'espère au moins ça va se pacifier entre joueurs, entre cadres et dirigeants. Voilà. Que l'idée que c'est maintenant d'un genre de tour mondial est peut-être sur un premier pas. Maintenant, c'est comme d'hab. je pense que c'est comme les contrats d'assurance, il va falloir lire les petites astérix et les nombreuses étoiles qui vont arriver lorsque la fusion va être, voilà. Donc moi, disons que dans cette guerre depuis à peu près un an, je suis euh, satisfait par cette initiative, euh, enfin voilà, par ce dépôt de cash qui amène l'un ou l'autre à dire oui, bon voilà, c'est bon, on va arrêter les, on va arrêter les frais.
0: Mmh. Olivier, ça a été quoi ta première réaction en entendant euh, cette nouvelle à part euh, de tomber de ta chaise?
3: Ouais. Euh, non, j'étais assis. j'étais euh, J'ai hésité entre euh, stupéfait, étonné, ébahi, euh, surpris, <rire> et renversant. Ouais, j'ai failli tomber. Ouais. <rire> euh, parce qu'à un moment, j'ai vu passer dans enfin, sur Twitter, j'ai vu passer le... le tweet de Morikawa. J'ai rien compris au tweet de Morikawa ah. quand je l'ai vu la première fois. Et puis bah, après, voilà, il y a eu toutes les infos qui sont tombées. Euh, non, bah, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Euh, bon. Parce que j'ai l'impression qu'on, bah, il y, y a des absents. Enfin voilà, il y a des absents. C'est les joueurs. J'ai l'impression que dans cette première étape, dans cette première annonce, on, on s'en fout un peu des joueurs. Mm. Enfin, ils sont pas consultés, pas informés. Voilà. C'est mon ma première réaction. Voilà. On s'en fout des joueurs et c'est pas, c'est pas très cool.
0: Mm. Marion.
4: Moi je suis contente de n'être ni Rory McIlroy, ni Fitzpatrick, ni Morikawa, parce que quand on a euh, défendu euh, le tour sur lequel on joue, les valeurs qu'on a, etc., autant face à un truc pareil, et que du jour au lendemain on se réveille, et en fait tout ça, ça vaut des clopinettes. Euh, les mecs qui se sont barrés pour toucher du pognon, ils vont en plus pouvoir revenir avec tapis rouge, etc. Enfin, il va rien se passer. Les mecs, ils vont, enfin les les Bryson, les Copka, etc. Enfin, moi, j'étais pas contre l'idée qu'ils reviennent un jour sur le PGA Tour, mais en repassant par les qualifs, en repassant. Là, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont pouvoir retourner. Euh... Comme ça, comme non, si de ouais. rien n'était sur le PJ Tour. Non, mais hum. même s'ils payent une amende, ils s'en foutent. Ils ont tellement palpé pendant un an, ils s'en tapent. Ça ne leur coûtera pas le dixième de ce qu'ils auront palpé. Donc, au final... Les mecs, c'est le beurre, l'argent du beurre, et puis plus, il y a affinité, évidemment, mais on va pas le dire. On est sur une chaîne publique. Ah non, c'est pas ça. Euh, <rire> euh, non, non. Mais le, le, fait, le fait est que le fait est que je suis. Enfin, moi, je serais joueuse sur un circuit comme ça. Je serais absolument dégoûtée, abattue. Moi, le premier truc que j'ai pensé, c'est je suis abattue. Et je suis hyper contente de pas être impactée à titre personnel par un truc pareil, que ce soit qu'en tant que spectatrice que de, de fin, que je subisse ça parce que je me dis mais si j'étais sur le tour qui subissait un truc pareil mais sans déconner je péterais un plomb
0: mmh, mmh.
4: enfin le sentiment d'injustice que doivent ressentir les joueurs qui se sont battus qui se sont restés qui ont eu des offres alléchantes qui les ont pas acceptées pour soutenir leur tour mais finalement alors ils ont pas tout perdu parce qu'aux yeux du grand public euh, ils ont une belle image etc donc ils n'ont pas tout perdu mais dans un an ou dans deux ans ou dans cinq ans personne ne s'en souviendra qu'ils ont gardé cette belle image donc en fait ils ont quand même financièrement perdu beaucoup
0: mmh.
4: et je suis assez dégoûté pour eux
0: mmh. alors c'est vrai que on, on, on sait quand même pas grand chose euh, c'est ce qu'on disait un petit peu en, en préambule de l'émission on va pas forcément en parler pendant une heure parce que à part que la fusion a lieu alors il semblerait aujourd'hui que euh, les tours vont continuer à avoir leur propre calendrier. Le PJ Tour va continuer de faire son, son ses événements. Euh, le DP World Tour va continuer de faire ses événements. Alors euh, est-ce que euh, est-ce qu'ils vont avoir plus d'argent, par exemple, ce qui fait que euh, bah, ça permettra euh, bah, tant mieux de, de profiter à ceux qui sont restés euh, sur sur le DP World Tour et puis peut-être euh, par incidence ou par con ou voie de conséquence, euh, le challenge tour et tout ça, peut-être qu'il y aura plus d'argent dans le golf. Moi, c'est ma première réaction, c'était de dire, bah, finalement, euh, s'il y a plus d'argent, euh, j'espère que tout le monde en profitera. J'ai un peu peur que ça soit toujours les mêmes qui en profitent, au final, euh, et que ça ne se répercute pas partout. Maintenant, on se dit tout ça pour ça, en fait. Euh, ça fait quand même 18 mois qu'ils se tirent à boulet rouge, les uns sur les autres, que euh... Tout le monde a tapé du poing sur la table en disant non mais c'est scandaleux l'Arabie saoudite, les droits de l'homme et, et tout ça et puis euh, et puis finalement le jour où l'Arabie saoudite veut mettre de l'argent ben tout le monde dit oui quoi donc, euh, donc je rejoins Marion là-dessus quoi c'est que ceux qui ont voulu avoir des valeurs euh, se dire que ce qui comptait c'était l'éthique les, les majeurs les trophées euh, l'histoire euh, du circuit etc et qui n'ont pas succombé au, au pétrodollar, euh, bah, tout à coup, euh, on leur dit, euh, merci, <rire> merci, mais on s'en fout, en fait. Euh, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on prend. Donc, euh, ce qu'on sait, c'est qu'ils vont créer une nouvelle entité commerciale, euh, sans qu'on sache très bien ce que va faire cette entité commerciale. Est-ce que euh, l'avenir va être un peu comme DIGU depuis euh, plusieurs mois, créons un circuit mondial euh, qui regroupe un peu tout euh, est-ce que ça va être ça ou est-ce que euh, ça va être juste que ben bah, l'Arabie saoudite a un jouet et puis ils vont mettre de l'argent là-dessus comme ils le font un peu déjà dans dans la Formule 1 si si je dis pas de bêtises j'espère que
2: dans le foot en particulier en ce moment
0: ouais dans le, dans foot... le
2: foot un peu,
4: j'allais dire ouais. ils essaient d'acheter tout le monde euh...
0: bah ils ont ce gouverneur de l'Arabie saoudite euh... alors je retrouve ce... celui qui qui est gouverneur du PIF pardon Yahya Al-Ramayan, de mémoire, Oui, c'est ça. Parce que le discours, c'est aussi de dire, on va, le livre, on va garder le livre. Euh, alors, il y a deux échos après. Il y a le discours qu'aurait fait euh, Nassir en disant, le livre, on va continuer 2023, 2024, 2025. Et puis, il y a un autre écho qui dirait que c'est Monan, qui est lui toujours euh, Dio de la nouvelle en entité aurait un droit de regard et il décidera à la fin de l'année si le livre ou pas va continuer. Donc on se dit, si c'est pour qu'il y ait statu quo et que ça ne change de rien, il n'y a vraiment pas d'intérêt. Si demain, ça change et que ben, les cartes sont complètement redistribuées avec un circuit mondial qui comprend euh, des épreuves aux États-Unis, mais aussi des épreuves en Europe, en Asie, en Australie, etc., et qu'il y ait vraiment euh, un tour du monde, ben, ça profitera à nous. Euh, à nous, les fans, peut-être, d'avoir déjà les meilleurs du monde réunis à chaque tournoi, comme avant, en fait. Après, le côté moral de l'histoire, on peut pas grand-chose, quoi. Tant qu'on n'en sait pas plus, c'est je, je, je me souviens que Cyril a été assez virulent là-dessus. Hein. C'est trop fort de café et ça te... Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais moi, <rire> cinq jours après, euh, pareil, je
1: ne comprends toujours pas... Euh... Non, moi je trouve ça décevant quand même, même si l'idée d'un golf mondial, bon pourquoi pas. Euh. C'est surtout, je, je me dis, fait, bah, la, la première chose, c'est comme disait Marion, comment tu peux, les mecs ont quand même jamais été prévenus au board, hein, jamais. C'est resté mmh. ça, ça faisait, cette semaine quand les discussions étaient euh, en cours entre Monhan et puis euh, et puis l'autre interlocuteur, hein, le, Nassir, et euh, les mecs étaient même pas au courant, hein, euh, ni McIlwain ni rien. Euh, fait qu'après même toi tu te mets euh, tu, tu fais un peu le, le parallèle toi dans ta vie comment tu peux travailler pour un patron qui t'a trahi quoi je veux dire
0: ouais.
1: le mec il a trahi et il va rester en place hein. il, il va avoir il, il, comme tu dis il va être le CEO de cette nouvelle entité fait que moi je trouve ça dur de café après euh, après c'est ça à suivre bon euh, Marion aussi disait les joueurs qui ont refusé Matsuyama c'est 400 millions quand même de mémoire avec l'assurance d'avoir un tournoi chez lui euh, sa propre équipe, capitaine de sa propre équipe. Donc ces mecs là apparemment vont être euh, euh, vont avoir une compensation en tout cas euh, financière bien évidemment, Monal l'a aussi annoncé. Pour les autres, ça va être plus compliqué, il euh, y a il poss possibilité d'effectivement d'avoir une sanction financière en cours, ça passera parce que on a eu la preuve du DP World Tour qui a, qu a gagné lui son procès contre les les joueurs du livre là. Euh, mm. Les, les trois je crois donc euh, et puis après peut-être aussi probablement et ça j'aimerais bien euh, un passage par le country Tour comme disait Marion parce qu'il n'y a pas de raison et puis
2: euh, oui, sinon moi, ouais, ouais je suis vraiment dégoûté. Ce Qui peut être éventuellement très drôle, c'est si éventuellement en termes de timing, certains joueurs du DP World Tour qui ont été sanctionnés lorsqu'ils sont partis du livre arrivent à prouver en termes de timing qu'il y avait déjà à ce moment-là des négociations entre Jeman et euh, voilà. En fait, en gros, en fait, ce qu'il faudra savoir juste, c'est le prix de la félonnerie de manan pour négocier avec euh, avec avec le PIF. Mm. Et puis de savoir, effectivement... Parce que là, je pense que Jamal je pense qu'il va avoir du mal à garder son poste. Même si, effectivement, à date, il est censé être conservé. Mais je pense que là, les Rory... Alors après, tu peux peut-être acheter éventuellement... Le, le, ça L'imbroglio enfin, auprès de Rory et auprès d'éventuellement quelques autres stars. Mais là, tu te retrouves avec probablement une centaine de joueurs qui se disent « En fait, juste, tu nous as pris pour un con, quoi. Mmh. » Donc après, il aurait pu avoir peut-être une... Enfin, je comprends le principe de la posture. Mais il aurait peut-être pu être un peu C'était à la fin un peu moins euh, vindicatif et peut-être plus conciliant pour laisser montrer au moins sur le terme qu'en gros, le PG et Tour commençait à s'ouvrir à l'idée de ce qui n'aurait rien changé sur le principe. Mais à partir du moment où tu as l'impression d'être intangible, etc., tu te dis juste OK, combien tu as touché Manahan pour pouvoir changer, en fait, changer mmh. d'avis, quoi. Alors, malheureusement, tout homme est achetable. Mais, euh, mais là, je pense que pour lui, j'espère que ça va lui coûter cher. Personne ne mérite de perdre son poste mais la façon dont tu es géré ne peut pas être pire
0: qu'est-ce qui vous gêne le plus vous c'est c'est le fait que l'Arabie Saoudite <rire> arrive avec de l'argent à flot euh, compte tenu de la manière dont es géré, géré le pays ou le, le côté trahison euh, enfin retournement de veste de, de, de du Pidget tour quoi enfin des dirigeants du et tour pas des joueurs comme disait Marie.
4: Moi, c'est ça, c'est la, la provenance de l'argent. Après, il faut pas se leurrer. Il euh, y, y a déjà tellement de tournois. Tu sais pas, enfin, je veux dire, c'est pas que tu sais pas d'où vient l'argent, mais quand mmh. tu as des tournois de ton circuit officiel avec des sponsors particuliers, euh, tu sais pas. Il y a peut-être des sponsors. Euh, euh, qui ont des usines dans des pays euh, qui exploitent des enfants on en sait enfin je veux dire il y a peut-être de l'argent sale déjà un peu partout l'Arabie le, le, Saoudite sponsorisait des tournois déjà dans des enfin pour le circuit européen féminin et masculin on n'y retrouvait pas à redire enfin voilà il y avait il y avait. moi c'est pas tant le fait qu'ils arrivent avec leur tonnes de pognon c'est le côté sportif parce que de toute façon c'est vrai que quand on fait ce métier là quand on arrive à ce niveau là on, en, on veut gagner sa vie C'est, ça n'a jamais été tant ce problème là c'est plus les valeurs de notre sport, euh, c'est-à-dire les, les battre des records, battre des, enfin, voilà, ba, gagner des championnats, gagner des, des tournois qui ont, qui ont une histoire, des des, des des tournois qui existent depuis longtemps. Et puis il y a, y a le, le côté humain où on a, on vient de traiter les joueurs du PG Tour comme des vieilles chaussettes, quoi. Mmh. Et moi, vraiment, ce truc... Et puis, moi, je, 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 je me mets à la place des mecs qui arrivent et qui ont profité, parce que indirectement, quand tous les mecs du PGA Tour sont partis sur le livre, ça a profité à certains joueurs qui ont pu accéder au PGA Tour, qui ont pu avoir l'opportunité de jouer. Donc, l'un dans l'autre, ça, ça leur a servi à eux. Ils ont goûté à ça, ils s'y plaisent, etc. Qu'est-ce qui va se passer pour eux pour mmh. ceux qui sont un petit peu bordeurs si tous les mecs du livre ils reviennent sur le PGA, ils, ils ont leur place euh, qui était juste gardée au chaud pendant un an et demi. Ah oui, mais on les excuse parce qu'ils sont allés se mettre des millions dans les poches. Hein, bah, ils ont fait un choix, mais allez on les reprend quand même parce que maintenant, on, on a on a mergé et du coup, on est on est OK pour reprendre tout le monde. Putain, les autres, ils font quoi mmh. Mmh. Ceux, qui ont, ceux qui ont eu à peine l'opportunité de faire leur preuve. Enfin, moi, c'est le côté humain que je trouve enfin sportif, mais humain qui me qui me débecte, vraiment, ça me, ça me débecte. Et comme mm. on sait pas trop, c'est un peu compliqué, peut-être qu'ils vont trouver une pirouette pour que tout le monde soit satisfait, mais je vois pas comment on peut mm. satisfaire tout le monde avec une situation comme ça. Ça va, ça va satisfaire les plus grands noms. Rory, c'est sûr. Moi, le pire, ce qui m'a, enfin, ce qui me gêne un peu, c'est ce que Cyril a dit, et ça, je, je savais pas, j'avais pas lu euh, là-dessus, euh, j'avais entendu parler de dédommagement pour mm. les joueurs. Mais qu'est-ce que tu veux dédommager, en fait? C'est mm. qu -ce, quoi? Qu'est-ce qu -ce que, Qu'est-ce que l'argent fin, finalement il a pas de ça va pas combler le manquement ou, ou les, la décision de merde humaine et, et euh, après, après avoir dit tant de mal du livre comment tu arrives à leur serrer la main en disant ouais ça y est demain on est frères
3: mmh. tu achètes la paix sociale tu achètes la paix sociale au sein de ton de ton tour de ton en fait organisation de, de ouais, ton organisation, organisation voilà tu dis
4: pendant des mois que le mec que le mec c'est une merde que machin que le tour c'est une merde qu'il n'y a rien qui va que c'est toute de la merde et puis du jour au lendemain tu découvres qu'en fait ils viennent de se marier mm.
2: c'est ton employeur
4: mm. Donc, limite c'est ton, ton employeur parce que c'est lui qui va prendre les déc une grosse partie des décisions pour toi c'est lui qui va te payer et là enfin je veux dire euh...
3: et c'est ton employeur qui t'a envoyé au front pendant euh, 12 mois c'est ça et t'as
4: ouais. servi de d'image de, marketing de ah il faut défendre le PGA Tour il faut être fier de ses valeurs il faut défendre l'honneur du Tour etc etc et puis là on te dit bon bah maintenant euh, voilà euh, c'est ton patron et tu fermes ta gueule
2: <rire> non on, non fermer sa gueule je pense pas que ça va passer <rire> tout de suite mais disons que je pense que j'aimerais bien être une petite souris au prochain oui. bord du PGA Tour
0: euh, mais est-ce que parce que il est écrit euh, que c'est euh, Jimmy Dune, je crois qu'il s'appelle, celui qui a été euh, un peu le l'homme central euh, de, de oui. tout ça. Est-ce que, est que, euh, est que vous croyez que Monahan, il a eu son mot à dire Parce que moi, c'est un peu, à un moment, je me suis posé la question. Je pense que lui, il a été un peu un pion là-dedans et qu'il se retrouve aujourd'hui. Après, je ne connais pas l'homme, mais, mais humainement, c'est quand même hyper difficile de... de, de de dire plein de choses ouvertement, et puis du jour au lendemain, alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas de, pas d'estime d'eux, hein, mais j'ai l'impression qu'il a pas, il a, parce que des fois, on le voit dans des interviews, il, il a l'air, euh, il a pas l'air préparé du tout, quoi. Enfin, tu vois, il a pas d'argument. Enfin, il, on sait, les Américains ont été très vindicatifs, euh, enfin, le public, notamment avec l'Arabie Saoudite à cause de, du 11 septembre et, etc.
4: Jimmy Dune, c'est d'ailleurs ça, un peu la polémique. C'est et... qu'il a perdu une partie de… Oui, euh, de... Bah, il a
0: perdu… En fait, il était, il avait un bureau là-bas, euh, dans les tours. Euh, il avait sa société qui était dans les tours. Et donc, il a perdu des employés, des collègues et tout ça.
4: Quoi. 66 personnes, je crois, euh, oui. de ce que j'ai lu. Et, et en fait, même lui, il y a quelques années encore, il disait que ce serait compl compliqué pour lui de travailler main dans la main avec l'Arabie les... Saoudite.
0: C'est ça. Aujourd'hui, enfin, voilà. c'est de dire euh, bah, on n'a pas vraiment de preuve que l'Arabie Saoudite soit… Mais non, il y a les... ça, euh, et qu'il euh, faut enterrer l'âge la... de guerre.
3: L'image de l'Arabie Saoudite est en train d'évoluer là, très rapidement, oui. en fait. Oui.
0: Euh,
3: il y avait quelques articles cette semaine euh, sur une visite voilà, du secrétaire d'État américain euh, oui. qui est là-bas. Ils sont en train de revoir leur position par rapport à Israël. Euh, ils, ont invité, euh, ils ont invité le président de l'Ukraine au sommet arabe. Donc mmh. ça, ça bouge très très vite en fait au niveau euh,
0: ouais.
3: au niveau diplomatique. Donc leur image est en train de changer énormément, notamment enfin aux États-Unis. Et euh, ils investissent beaucoup dans le foot. Euh, et je pense que l'investissement là dans le, dans le golf fait partie
2: de toutes ces stratégies. Il va, donc, il va, falloir, hein. il va oui. falloir en gros effectivement savoir, on va appeler ça au bout du compte, quelle quelle était. Euh, L'impact ou le rôle de Jemanan, effectivement, après, si Jemanan, on lui a tordu le bras en lui disant, écoute, t'as pas envie de leur serrer la main, mais bon, on s'en fout, eh ben je sais pas s'il pourra se dédouaner. Ou alors, effectivement, depuis, depuis quelques mois, il joue une attitude un peu d'hypocrite en disant, non, non, en fait, c'est des gros huts, mais en fait, on va négocier avec eux quand même. Mais voilà, après, c'est comme tout. C'est-à-dire que tu as dans le monde de l'entreprise un certain nombre de PDG qui, moyennant un petit retraite doré quelques investissements et dividendes rentables, ont été capables de dire énormément de mal de leur futur employeur. Mmh. Donc après, voilà. Mais après, ça se trouve, peut-être qu'on est en train de critiquer Jan et que Jan Manan a fait tout son possible pour résister à, 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 aux enculés de Saoudiens et, et qu'en gros, eh ben, eh donc... Et, et il ouais, y, y a une puissance au-dessus. Disons que si, si c'est le cas, c'est probablement son meilleur moyen, lui, pour conserver euh, une morale, une éthique et probablement la face devant le prochain board. Mm. La problématique, quoi qu'il arrive, c'est que si c'était le cas, il aurait dû au moins le faire savoir au moins des, au, auprès des 2, 3, 4 ou 5 top joueurs. quoi.
0: Mm. Par contre, ce qui est assez... Euh, alors, forcément, euh, McIlroy était été attendu au pied levé euh, lors de son, son sa première euh, conférence de presse, mais j'ai trouvé plutôt discret, en fait, les réactions, par exemple, de tous les joueurs du livre ou même de Norman, euh, qu'on a très peu euh, entendu. Quoi Alors, il y a eu quelques petites, euh, petites pics sur Twitter... Euh, voilà, genre Westwood euh, qui était en vacances et qui envoie un message euh, trois jours après en disant il s'est passé quelque chose
2: euh... enfin bon euh... je pense qu'ils ont quand même conscience qu'il vaut mieux qu'ils se la ferment ouais tu ils vont que... arriver probablement euh, tri enfin triomphant on euh, n'est pas le bon terme personne, c'est ça, ils vont arriver en gros peut-être en renégociant, en renégociant des droits, euh, on va appeler ça acquis il y a deux ans. Je pense qu'à mon avis, on aurait dû leur dire, les gars, modération, sobriété. D'accord, on reste cool, on essaye de, de jouer tranquille en expliquant qu'effectivement, voilà, on était à un moment cruciaux de notre carrière et qu'entre euh, l'intérêt sportif et la pas du gain, c'était juste la pas du gain, mais qu'en en fait, pour autant, on n'est pas moralement euh, juste des mauvais gens. Mmh. Voilà, et qu'il faut qu'ils arrivent en, en conférence de presse pour dire ça, et que maintenant qu'on a enfin une entité fusionnée, ce qu'ils espéraient depuis le départ, mais que malheureusement le PG2 et le n'ont pas réussi à, 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 à parler avec l'Arabie avec saoudite, et bien que maintenant il faut arriver dans une situation pacifiée. Voilà, je oui, pense c que c'est deux, trois éléments de langage qui doivent sortir, et après par contre pour Greg Norman, moi je n'ai toujours pas bien compris s'il est encore in ou out. Hein.
0: Oui, mais euh... ouais ça, ça a pas l'air très clair en tout cas lui je que là... pense
2: que lui ouais lui je pense que je serai à sa place euh...
0: en fait le, le truc c'est que pour une fois ce qui est ce qui est dingue c'est que enfin, on a rarement vu un truc un secret aussi bien gardé quoi enfin, ouais. c'est quand même quelque chose d'hallucinant parce que ça d'habitude ce genre de truc il y a toujours une fuite dans la presse ou ce genre de choses c'est quand le... même
3: c'est pour ça que ça sort un 6 juin
0: oui, c'est ça. <rire> le c'est les grandes surprises.
3: C'est vrai que c'est
4: le seul truc qui est assez remarquable positivement. C'est ça, finalement. La seule chose positive de ce truc-là, c'est que, incroyable, ces mecs-là, pour... enfin, là on parle quand même de trucs à quelques millions, etc., qui auraient pu fuiter, fuiter parce qu'il y a des tonnes de personnes concernées. Et s'ils ont gardé un secret hyper longtemps, c'est assez bluffant. Mmh.
2: C'est pas des millions, c'est le milliard. <rire> non, mais... Enfin, <rire> c'est oui, des mais... milliards.
0: Ah, et puis, sans, sans l'appel ouais. à un ami, en plus. Tout, tout C'était tout,
3: tout. Euh... étonnant, parce que enfin, sur, sur le, le PGA, dernier euh, dernier PGA, on sentait qu'entre les joueurs, enfin, l'ambiance se pacifiait entre... Oui, euh, oui. Entre, euh, oui sur le, des deux tours, voilà, on sentait de nouvelles relations arriver. Et puis bah là, pouf, la surprise. Enfin, on ne ouais. pas ce que ça va donner.
0: Ouais, je. je alors, est-ce qu'il y en a qui feront. Enfin, euh, je pense que autant on voit des 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 Cupka, euh, des des Cameron Smith et tout ça, je pense que c'est quelque chose qui peut les intéresser. Ouais. Euh, je bien pense bien que bien. si si le livre continue encore un ou deux ans, ça sera très bien pour des 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 Stenson Garcia. Euh, des prêt-retraités voilà. Ouais, prêtres ceux traitées. qui étaient un peu en en fin de course, qui de toute façon. Même s'ils essayaient de revenir sur le PJ Tour où ils n'arriveraient pas à grand chose, je pense, euh, globalement. Euh, même s'ils ont le droit de jouer en short, euh, je pense pas que ça les fera mieux jouer. Quoi. Alors on va enchaîner avec le, le les majeurs, euh, puisqu'on a deux majeurs qui arrivent l'un derrière l'autre. Et on va commencer avec euh, avec le plus loin, le... le, le... Women's PGA Championship, le KPMG PGA Championship, hein, il a un peu tous les noms. La coréenne Inji Chun va défendre, euh, la copine de Marion je crois, euh, va défendre son, son titre euh, qu'elle avait acquis l'an dernier euh, au Congressional Country Club euh, dans le Maryland. Et là, euh, cette année, c'est direction euh, le New Jersey ou euh, sur le parcours de bals Turol. Donc euh, du côté de Springfield, dans le New Jersey, euh, donc ça c'est bien parce qu'au niveau des horaires, ça va être plus pratique pour nous que pour l'US Open des garçons la semaine prochaine. Du 22 au, au 25 juin, le 69e euh, édition du, du majeur, avec euh, ben voilà un peu un peu toutes les favorites mais avec une qu'on va attendre un peu plus encore que que les autres ça va être euh, l'américaine Rose Zhang fameuse euh, épatante ex numéro un mondial amateur qui a décidé de passer professionnel et qui pour son premier tournoi euh, la semaine dernière a gagné euh, voilà Autant, autant euh, la transition amateur professionnelle euh, est, est des fois un peu compliquée, on, on a des exemples euh, en France comme, comme dans d'autres pays, mais autant elle, elle je pense que c'est une joueuse qui, est, qui, est, enfin, qui aurait pu passer professionnelle déjà depuis un ou deux ans, tellement elle avait, euh, elle avait le niveau. Elle n'a que 20 ans hein, quand même. Tu la connaissais toi Marion
4: Non, non je non, non, bah, tu imagines si elle a 20 ans, j'ai arrêté, elle avait 16 ans, donc euh, <rire> euh, non
0: Ouais mais, mais t'es es déjà presque au numéro un mondial amateur.
4: <rire> ouais non mais oui bien sûr mais en fait on les enfin les amateurs on les croisait pas enfin surtout les filles en fac euh... moi je... Je, réagis... je je vois que la plupart des françaises qui sont en fac euh, globalement elles sont tellement jeunes que je les connais pas non plus mais mmh. j'avais entendu parler de son d'elle depuis trois ans déjà enfin depuis oui depuis 2020 ouais tu vois je dis ça non elle, elle avait 15 ans euh, mmh. mais depuis 2020 euh, on entend parler d'elle mais Là, enfin, elle est, elle est, elle est bluffante. Mais c'est vrai que comme pas mal de filles de sa génération et qu'on a eu en Europe et il y a aussi aux États-Unis, en fait, elle n'avait d'amateur que son statut. Ouais. Parce qu'en fait, elle est complètement pro depuis des années. Elle est déjà cadrée, tout, cadrée, encadrée, tout ce que tu veux comme une pro. Donc en fait, oui, c'est quand même bluffant d'aller planter ton premier tournoi. Hein. Ça, c'est, je veux dire. C'est quand même hallucinant, mais, euh, mais c'était déjà une pro.
3: Garen, mmh. est-ce que tu l'avais vu à Paris euh, au championnat du monde ou pas
2: je, Alors, euh, championnat du monde, non. Mais je me demande si je ne l'ai quand même pas vu en Junior Rider Cup.
0: Ouais, je crois que… Parce
2: que je crois, je crois qu'en gros, en fait, je n'ai pas vu beaucoup les filles. Euh, J'ai dû voir une seule journée euh, des, des filles mais en junior rider cup euh, je crois l'avoir vu le problème en fait c'est que je, en fait de manière rétrospective je suis en train de me rendre compte qu'en gros Bashia je l'avais vu euh, les frères Rochgard, je l'avais vu enfin euh, j'ai vu aussi un mec qui s'appelait en gros il s'appelle Tiger Woods il y a aussi un jeune qui s'appelle euh, je sais plus euh, Christensen. non c'est pas Christensen. c'est un jeune qui doit de temps en temps jouer sur le PGA Tour et qui s'appelle euh, Morgansten je sais plus comme ça. Mais bref, mmh. en fait, en gros, en fait, en rétrospectivement, euh, il y en a à peu près une petite 7, 8 ou 9e que grosso merdo, en fait, euh, les jeunes sont tranquilles. Elle a, elle a eu, en plus, elle a eu 20 ans, quoi, euh, fin mai, le 24.
0: Et et, et elle, d'entrée de jeu, elle passe professionnelle, elle a une invitation sur les sur les quatre majeurs qui restent. Il y a déjà euh, une sacrée performance. Et euh, je confirme, en, après avoir consulté mes notes, euh, à la Adrien Toubiana, euh... <rire> elle était bien dans l'équipe de Junior Rider Cup en 2018. Dans les états unis on, on Voilà. Et elle était aussi euh, en... dans celle de Soleil Cup en 2017 et en 2017. C'est normal que Passage Professionnel, on lui accorde une exemption comme ça sur les quatre majeurs euh...
4: Dans les critères. Alors, étant donné qu'elle passe pro, du coup, je ne sais pas. Mais je pense que c'est dans les critères des majeurs, que c'est peut-être même dans les critères euh, permanents que la numéro un mondial amateur est une invite, c'est possible.
2: Hein. En général, souvent, euh, en tout cas chez les garçons, c'est que dès que tu commences à transformer ton statut pro, enfin amateur en, en pro, en gros, tu perds cette invite. Mais c'est souvent le cas. Mais après, euh, disons qu'en gros, si jamais certaines personnes trouvaient peut-être pas totalement justifiées ces cette, euh, cette invitations euh, ou le fait de gagner son premier tournoi, je pense que lui fait bon ok, on, on, va, <rire> on va passer à un autre sujet parce que
4: après, elle, elle peut avoir des invites tout court sur des, sur des majeurs. Hein. Après, euh, les, les, bon. les sponsors en tout, euh, chaque fois ont des invitations. Euh.
2: Ouais. Et Ils auront bien fait d'utiliser pour, euh, pour cette jeune demoiselle.
4: De toute façon, là, elle en a même plus besoin vu qu'elle a gagné. Ouais, c'est ça. Et, euh, ouais. Voilà, t'es tranquille.
2: Rien euh... que son ranking
4: mondial devrait lui permettre de rentrer limite sur les, sur les majeurs maintenant. c'est euh...
0: ben... ouais, hein. ça. Donc, euh... parce qu'elle a fait une performance quand même qui avait jamais qui avait été fait en 1900. La dernière fois en 1951, donc, euh... on dirait l'autre, ça date un peu. Euh... Elle, a été... elle a été plus rapide que Tiger Woods quand même qui reste la référence dans, dès qu'on parle de statistiques de toute façon dans, dans le fait de gagner et puis euh, ben bah voilà elle, elle est elle est elle est déjà 60 62e mondiale alors que elle était 420 euh, quand elle a commencé 4 jours avant quoi en début de semaine donc euh ça part Bon, il n'y aura pas que Roseng, euh, même si euh, c est, c est, c est... elle devient presque favorite à tous les majeurs, maintenant. Euh, ils, ils en parlent beaucoup aux états unis Cyril, de, 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 de cette jeune, euh, enfin, de, de outre-Atlantique, on va dire, de, de, de ce phénomène, en fait. Euh, oh oui. On a ah. presque oublié euh, les, les Nelly Corda et tout ça. Euh, on... mmh. il... elle, elle a ça, presque ça... disparu, quoi. Elle devient vieille, hein. Ouais, non, mais c'est ça. <rire> ouais. Bah oui,
1: forcément vu que vu qu'elle est américaine déjà, donc euh, d'autant plus que bah oui ouais, ça a fait vraiment euh, un bel effet ici là, mm. l'effet d'une bombe aussi mais euh, dans, le, dans, le, dans le, bon, le, le bon terme du sens pardon par rapport à la, à la bombe qu'a lâchée euh, mm. la semaine dernière le PGF. Oui 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 même au Canada ouais, ouais, forcément elle
2: ouais. Ouais. impressionne. Ouais.
0: Est-ce que à part euh, cette jeune américaine est-ce que vous avez des favorites euh... Moi, j'ai pas
2: trois favorites, mais comme d'hab, euh, j'ai mes trois petits, mes trois petits Frenchies que je vais essayer de suivre. Et alors, euh, alerte, alerte euh, ranking mondial. En gros, euh, avec une, euh, on s'enflamme un peu, c'est pas grave. Hein. Avec une petite victoire, euh, Miami, ce boutier devrait atteindre le top 4, top 5 mondial. Ouais, D'accord. Voilà. Ce qui, ce qui de... laisse montrer quand même à la fois. Ouais la proximité en étant dans le, aux alentours du top 10. Voilà. Allez, et vient. à la fois euh, l'éloignement pour atteindre les stats les plus hautes. Mais voilà, moi après, ouais, si, euh, bah si les friendships peuvent déjà réussir à, à passer le cut et puis, euh, et puis à Céline à viser euh, peut-être un top 10 ou quoi, un top 5. Et puis voilà, après, je pense que ça, voilà, ça pourrait être une suite euh, normale et logique et puis espérer qu'éventuellement... Euh, ben les deux autres arrivent à suivre un petit peu le même élan quoi, voilà.
0: Périne de la cour se débrouille plutôt pas mal en ce moment euh, euh, mieux que mieux que, Périne, que, Pauline. que mieux que Pauline, euh, Bouchard qui, qui qui a du mal avec sa, sa deuxième année
3: ouais. et avec cette tournoi elle passe elle a passé la 3
0: trois
3: hum. et fait 54e 48e 66e Heureusement qu'il y a la victoire sur le sur le let avec la Ramco Series. Et la deuxième saison sur LPGA, ouais, compliqué.
0: compliqué ouais. Est-ce que, Marion, est-ce que c'est plus dur une deuxième saison qu'une première Alors, Un je ne l'ai pas vécu, donc c'est
4: compliqué. Mais oui, en fait, j'imagine que c'est peut-être plus compliqué puisque la première année, tu es en, en période de découverte. Tu, tu découvres tous les golfs dans lesquels tu vas jouer, etc. Tu découvres le monde dans lequel tu évolues. Et la deuxième année, tu te dis j'ai plus d'expérience, j'ai plus de recul, j'ai plus de bouteilles, donc ça devrait aller mieux. Je m'entraîne mmh. plus ou mieux ou tout ce que tu veux. Donc par conséquent, ça devrait aller en s'améliorant. Et ça peut créer une petite pression supplémentaire, mais ça oublie, ça, ça prend, ça tient pas compte du fait que le niveau autour de soi peut lui aussi s'élever. Euh, donc oui, peut-être qu'elle se met un peu de pression aussi. Euh... Après, euh, bah, je pense qu'il y a quand même des choses qui ont changé euh, dans sa vie. Je crois qu'elle a changé de cadet récemment. Euh, ben voilà, c'est, c'est, elle s'est installée, euh, installée. Je crois qu'elle s'est installée chez plus où elle a déménagé il y a pas très longtemps. Enfin voilà, elle s'est installée aux États-Unis. Euh, c'est une nouvelle vie en fait. Et l'année dernière, elle tâtonnait, donc elle avait peut-être encore l'esprit un peu ailleurs. Euh... Je peux pas dire que le cerveau il est malin, mais il a des échappatoires cette année. Il a aucune échappatoire. Voilà, cette année, elle est, elle est installée. Elle a, ça, elle a gagné sa carte, donc elle a plus aucune échappatoire. Elle sait, elle doit performer puisqu'elle sait faire. Mmh. Donc, donc finalement, bah, elle a entre guillemets plus d'excuses et elle a un peu moins de, peut-être que l'année dernière, comme c'était nouveau, elle avait aussi beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'insouciance, etc. Parce que c'était neuf, c'était. Et là, bah, elle est dans le vif du sujet. Donc euh, oui, clairement, une deuxième année, ce n'est pas forcément plus facile. Mmh, mmh. Après, c'est plus facile si tu es dans la performance, si tu rentres dans le cercle vertueux de tu joues bien, tu joues bien, mais bah, en fait, tu déroules, tu vas continuer. Puis si tu commences à tâtonner un peu au début de saison et que tu rates un peu, puis ce n'est pas terrible, puis tu fais ventre mou, ben bah, oui, là, là, tu dois cogiter, je suppose, beaucoup beaucoup plus que si tu si étais lancé en roue libre dans les, dans les top 20 toutes les semaines. Quoi.
0: Olivier, bon, toi, tu as, as des favoris à
3: part Rose, euh,
0: je mettrais Céline. Ouais. Dont le meilleur résultat a été il y a deux ans. Elle a fait septième T7 il y a deux ans. L'année dernière, elle manque le cut. Ouais, mais les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Exactement. Cyril euh, Brooke, qui, qui fait partie mmh. des, 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 des rares... Euh, euh, alors, il n'y a pas qu'elle au Canada, mais elle fait quand même partie des, des rares vainqueurs cette année sur le LPGA. Euh, parmi les, les, les grosses... Euh, on va dire les grosses cylindrées, euh, elle a regagné, alors que Nelly Corda, euh, Lydiako, Co, enfin, tout, toutes ces filles-là n'ont ouais. pas, euh, pas oui, gagné si, ouais, le, hein. sur le LPG. Donc, euh, elle a gagné déjà elle, le majeur. Elle l'a en fait. gagné, le ouais. KPMG en 2016. D'accord. Donc, euh,
1: donc, oui, forcément, oui, oui, oui. Moi, dans l'ordre, je ne sais pas trop, mais pareil, Zinx, euh, Boutier et puis euh, Anderson.
0: Il y aura forcément une à... coréenne. Euh... Oui, voilà, une asiatique parce que c'est je pense que maintenant entre la Corée la Chine et la Thaïlande ils ont quand même des du beau monde d'ailleurs si on regarde il y a que enfin il y a qui a gagné qui a regagné mais mais sinon les thaïlandaises sont plutôt sont plutôt top donc Mario n'a pas donné T'as pas envie de donner de favoris. Marie.
4: Non, parce que oui. je trouve que sur le LPG, il y a pas vraiment, bah, par Rose qui est un peu un ovni et on peut... enfin c'est un peu compliqué de d'envisager un résultat. Je trouve qu'il y a pas vraiment de fille qui sort du lot
0: en ce moment. Ouais, c'est ouais. plutôt. Euh... C'est euh...
4: pas, c'est pas, il enfin, pas... y a rien d'écrit en fait. C'est assez, je trouve que c'est assez ouvert dans le. Mais mais globalement, je trouve que c'est un peu comme ça depuis un moment sur le LPG. Hein.
1: Ouais.
4: Je... autant sur les majeurs euh, les mecs on a tendance à avoir quelques noms à sortir chez les filles euh, tu te retrouves avec une quinzaine de noms quoi ouais une quinzaine de filles qui peuvent planter Enfin, et c'est pour ça qu'on a souvent on a enfin sur ces derniers majeurs on a beaucoup de vainqueurs euh, différentes Enfin, inji qui a gagné l'année dernière ça faisait un moment qu'elle était euh, dans le creux de la vague enfin c'est mm. assez euh... c'est assez ouvert quoi j'ai pas envie de donner un nom je suis désolée.
0: T'as bien le raison.
4: Le un, euh... ce serait Rose Zang. Voilà.
0: Voilà. Bon, ah. euh, mais c'est forcément vers elle tous les regards vont se vont se tourner. Euh, on va voir si elle subit, euh, elle négocie bien la pression, elle gère bien la pression parce que elle en avait énormément sur son premier tournoi euh, et elle l'a plutôt euh, plutôt bien négocié. Euh, Balstirol, donc ça a quand même accueilli le PGA Championship en 2016 avec la victoire de Jimmy Walker et en 2005 avec celle de Phil Mickelson. Et il euh, y a eu aussi des US Open euh, remportés euh, à deux reprises par Jack Nicklaus. Même si on n'a pas, il y a, y a eu en tout sept US Open. Donc, euh, donc voilà. Donc ça reste un, et, et déjà deux US Women's Open. Donc ça reste euh, un parcours qui, qui, qui est régulièrement visité euh, en période de grand chelem. Du 15 au 18 juin. L'US Open, le troisième majeur de l'année.
4: J'ai chroniquement que tu annonçais la première division mid-amateur féminine qui avait lieu la semaine prochaine. Mais bon, pardon, je, non, 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 je pensais que non, vous parliez d'un gros événement non, de golf. Excuse-moi.
2: Non, non. Déjà qu'on s'intéresse à la golfeur, ça va, quoi. Bolo coco, quoi, oh.
0: Non, donc euh, je voulais parler de l'US euh, Open, le troisième majeur de l'année, avec un euh, Matt Fitzpatrick qui va défendre son titre. Euh, donc sur le parcours du Los Angeles Country Club. Donc euh, bonjour le décalage hein, plus 9 heures. Ça est intéressant parce que sinon je sens qu'on va pas voir la fin. Euh... Et puis euh, alors il y a, y a deux questions. Quel est votre favori et est-ce que ils auront le droit de jouer
2: en short Ah il est con, <rire> mais il est con. <rire> euh, déjà on peut commencer par et un et deux et trois et quatre et cinq. Le bon. nombre de Français qui seront présents. Ah, ce qui est quand même déjà, euh, peu, après, peu importe, s'il passe le cut, c'est génial, le bleu, bah, tout ça, mais déjà à réussir à se qualifier, euh, bravo. Euh, donc on va, ouais, rappeler, on va rappeler les noms quand même. Je crois que j'ai oublié le nom <rire> du cinquième. <5e game. rire>
0: Victor Victor Perez, Victor Perez. Euh, donc c'est qualifié avec euh, le lui son classement euh, mondial. Son... Non, son résultat à l'US Open, je crois. Euh, ah, ouais, Tom ouais, Tom Van, bref, si ça n'avait pas 20, été ça, US ça aurait été le
2: classement mondial. Euh, Nous avons monsieur Pavon, pardon. qualifié par, euh, par euh, les, euh, lors des qualifié. qualifications. Mm -hmm. Monsieur Langasque, qualifié par euh, le super truc créé par le DP World Tour, basé sur les trois, la, le Et premier quatre. ou les deux, les quatre non premiers exemptés d'un super truc sur trois tournois. <rire> on a après, euh, qui, qui en oublie d'autres? Euh, alors, je... On a
0: Paul Barjon qui s'est qualifié. Barjon aussi. qui se qualifie
2: brillamment sur une qualification américaine. Mmh. Et alors le cinquième, dont je suis désolé, euh,
4: C'est pas Bastien Amat
2: C'est et... ça, et qui est qualifié parce qu'il était premier réserve en tant que genre super amateur, c'est ça Un truc comme ça Ou oh, c'était par un qualif aussi, non
4: Par une qualif, je crois.
0: Ouais, il était le, le, le premier. La première réserve le premier La première qualifié sur un, oui. sur un tournoi euh, aux États-Unis, en fait.
2: C'est ça. Et pour moi, donc quoi qu'il en soit, c'est une très bonne nouvelle d'avoir autant de Français, parce que au pire, ça pourra peut-être nous faire lutter contre une insomnie si jamais euh, le spectacle n'était pas Dingo. Et euh, moi, perso, euh, moi, si j'ai un pronostic, c'est euh, ben c'est probablement un Européen qui devrait le gagner. Alors en plus là, vu que cette semaine, euh, les Fleetwood, les Rory, les Hatton, euh, les Justin Rose viennent en, en tête. Alors j'ai pas conscience que c'est pas majeur, hein, mais euh, viennent en tête de leader mode. Je trouve que euh, les gens chez eux sont... là. Exact. Ouais, c'est c'est dingue. On enfin, est chez eux au on Canada. Est, on est chez nous, autre Atlantique, et on est chez nous au Canada. Donc bah,
1: voilà. les gens, les Britanniques sont chez eux ici.
0: Ouais. Bah, ils, sont, euh... ils sont
1: comme à la maison. Même
0: le parcours, c'est très très. Euh... Mais Los Angeles, ouais, euh, ça va pas être pareil quoi, quand même.
1: Ah ouais, non, je parlais de deux ici. là. Mais... Ouais. 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 Ah bah, non on non, il y aura pas d'Européen là-bas. Hein.
0: Ah bon, dire, tu on crois on pas,
1: pas... Ah, Oh non non, à part Ovelen peut-être, mais qui est très très bon en ce moment, mais.
0: Los Angeles Country Club, euh, on, il y a eu une jolie présentation du parcours euh, dans Golf Plus Le Mag, là, avec euh, un Français qui avait travaillé euh, euh, comme greenkeeper euh, là-bas, avec un parcours qui a l'air assez euh, ouais, euh, tortueux, euh, pas simple. Alors, il, il va y avoir, a priori, il y aura un par 3 quand même qu'ils annoncent à 280 mètres, je crois.
1: Deux. Moi, je les ai répertoriés. Il y en a cinq sur la carte. C'est ça. Euh, le numéro 4 à 228 en yard, le 7 à 284, le 11 à 290, puis après on a 171 et puis le 15, qui est le dernier sur la carte, à 124.
0: Oui, c'est ça. Et il y en a un tout petit qui pourrait même se jouer, genre de, ça pourrait même être un 70 mètres ou je crois le le 4. Ouais. Ils peuvent le. Est-ce qu'il
2: y, y a que moi à trouver débile qu'un concours de précision qui est le le, le principe du par 3 se non. transforme en concours de drive.
0: Non, il n'y a, y a enfin, pas. Enfin,
2: drive, drive j'exagère un peu, mais. Enfin, et de temps en temps, est-ce que les architectes, ils devraient penser juste à leur kiki, à essayer de le réduire pour essayer, en, en gros, de, de, de faire des trucs jouables enfin, Tu vas voir Pebble Beach, tu n'as pas besoin d'avoir un trou dingue, d'une longueur dingue, pour rendre un trou difficile, quoi. Mm.
4: Non, mais. Enfin, euh, tu dis que ce n'est pas drive, mais clairement, il y a des mecs qui vont taper drive. Hein.
2: Bah ouais!
4: 285 mètres, t'as quand même quelques mecs qui vont devoir taper drive. Enfin, ils tapent pas tous à 320 mètres.
2: Hein. Non, non, c'est débile.
4: 285 mètres et 290 mètres, mais c'est impensable. Euh, ouais, c'est en yard, quoi.
0: mais bon, ça, peut, yard, ça ouais. fait 260. mètres. Ouais. Ouais, ah, ben, non. non mais,
4: je, je pensais que vous aviez dit 90 mètres pour le. Non,
0: c'est moi qui, au départ, j'ai dit, euh, j'avais dit un, un, un 280 mètres, mais c'était euh, effectivement des distances en yard. Mais bon. Ah, oh, ça, ça, ça fait, que, que... <rire> ça, tout. ça fait que, ça fait tout. Oui, oui, faire... bah oui. Oh, bah oui, bon. Ça fait plus que 250 <rire> et 260, non, bah... donc c'est La plus. L'approche peut plus... t'aider. C'est un plus. Bah, un... tu
1: rigoles, mais les mecs, ils vont t'appeler faire 4 hein, faire 3 hein, euh. Oh là là. Ouais, ouais, pas euh... douce. Ça dépend du vent ça quand tu vois.
0: Ça fait 7-7-7-7. Bon, d'accord. Il y a, un
1: parcade drive-able quand même, Il y a un parcade drive-able de 330 yards, donc 300 mètres. Ah bah euh, qui, oui. qui va être le numéro 6. Donc, ils vont se rattraper là-dessus. Finalement, ça fera
0: un sixième par trois. C'est ça, c'est oh, ça. Heureux. Ouais, c'est ça, en fait. En fait, c'est un, c'est un par cinquante je pense. Euh... non, bah, après, on retrouve, on va retrouver les, forcément, euh, pas d'Européens, on a quand même John Ram, quoi. Tu dis, est oh, les... il est
1: pas bon, John Ram, en ce moment. Il est pas bon. Ouais, c'est vrai. Les cinquantièmes au US, euh, et puis, il fait 16e au Memorial avec deux cartes de 74 le week-end. Il est pas bon. Et Rory, tu le juges comment, là, en termes de... Oh, il est bien. Ouais. Il est bien. Il est super bien, justement. Il est très bon au putting cette semaine. J'ai hâte de voir parce que moi, je considère toujours un peu comme un choker le, 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 le dimanche, là. Ça lui réussit pas tout le temps, mais, mais Rory, du coup, devient un favori. Oui, beaucoup plus que, qu'il a pu l'être ces derniers temps. Il était pas très bien. Là
2: et ces derniers doutes en majeur ne te ne te 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 non, pas un non, peu non. de non.
1: Non, parce que c'est ça je m'étais dit avec la nouvelle comment il va jouer encore cette semaine, oui, il arrive pour gagner une troisième fois le, le Canadien. Et puis finalement, il réagit super bien quand moi j'avais peur que mentalement, il ne soit pas là, il soit pas présent et il est là quoi. Cette semaine, il est là. Ouais. Mais si on revient au petit euh, à celui qui nous attend la 123e, moi j'ai pris enfin j'ai quelques notes, ça va pas être très très long. Donc, c'est quand même un terrain qui est, qui est vieux de, de enfin, création 1897, un hein, des plus vieux terrains et des plus beaux terrains aux États-Unis, euh, souvent dans, dans, les, dans les 20 meilleurs. Mais il n'y a jamais eu de majeur hein, là-bas. Ça, c'était dû euh, au chairman qui a, qui a jamais voulu là, avec les membres. C'est un club ultra-select. La middle class n'a jamais été acceptée là-haut. Donc, ils n'ont jamais voulu de majeur. Et ça a changé. Enfin, le plus gros événement qu'il y a pu avoir, c'est 2017 hein, avec la Walker Cup. Et dans cette équipe des États-Unis qui avait gagné, d'ailleurs, euh, c'était la 46e édition, hein, de la Walker, et il y avait Morikawa, ça c'est pour vos paris ou votre sélection, si vous le si voulez noter. Il y avait Scheffler, il y avait Zalatoris, mais qui ne sera pas là, McNeely aussi, euh, le californien, mais qui ne sera pas là, et Cameron Champ, mais qui ne sera pas présent. Donc euh, c'est donc pas mal ça. Puis, donc euh, qui dit Californie, ça va être forcément, déjà c'est un US, donc, mais un parcours rapide, très très rapide et ferme parce qu'habituellement on joue en janvier, février hein, en Californie avec le, le, le Amex, le Farmers aussi qui a lieu à San Diego, Pebble Beach bien évidemment et le Genesis, alors tout ça euh, vite fait sur les éditions qu'il y a eu cette, dans cette saison euh, en Californie, les tournois, alors les vainqueurs, c'est donc Ram, le Amex, Oma, Farmers parce que évidemment quand on dit Californie c'est euh, Oma Kid, hein, enfin, avec tous ces tournois gagnés là-bas, il y a Ram qui avait gagné le Genesis et puis donc euh, Rose à Pebble Beach euh, pour son retour et puis le Fortinet ça c'était en septembre mais c'était aussi Max pour
0: Eh ben merci pour ce tour d'horizon complet. Gugu, euh, il a décidé de nous, nous de, de nous lâcher hein, parce que, raison en fait, familiale. Voilà mais c'est parce que comme j'ai préparé un petit quiz à mon avis c'est pour ça qu'il a voulu il a voulu, euh, voulu s'en ouais. aller en fait à mon avis. Euh, Olivier t'as pas entendu sur tes tes, tes favoris ouais. toi.
3: Ben, je reste européen, je mettrais bien Justin Rose.
0: Ouais, euh,
3: qui revient bien. Ben, qui revient bien, qui a gagné cette année en Californie, mmh. le
0: mmh. ouais,
3: Donc, euh, l'air, euh, voilà, la côte ouest peut lui faire du bien. Mmh. Donc, euh, Et voilà. puis, c'est
0: le seul majeur qu'il a en sa possession, c'est un US Open, ouais. euh, 2013, ouais. à Merion.
3: Et puis, ça, ça, l'US Open réussit au golfeur vieillissant. Ouais. Donc... <rire> <rire> voilà
0: merci pour euh, Matt Fitzpatrick <rire> c'est pas bah, uniquement euh... <rire> Marion toi
3: moi je
4: serais 100% américaine et je verrais euh, je verrais bien euh, Morikawa ce serait le choix sage et Oma ce serait le choix un peu euh, petit bonhomme qui va enfin gagner son majeur et j'aimerais bien parce que c'est vrai qu'en Californie il est enfin pas, je sais pas, j'ai même du mal à comprendre qu'on arrive à... que jouer chez soi, ça puisse à ce point-là ce, ce être stimulant parce que lui, il est, il est épatant quand il joue en Californie. On a l'impression qu'il rate rien. Enfin, c'est... Euh, il est bluffant et du coup... Euh, ouais. Du coup, c'est peut-être son moment, quoi.
0: Et, et pas de... Pas de Brooks Kopka quand même. Là, euh, quand même ça, ah oui, bien sûr. Ouais.
4: Ah oui, non mais j'avais oublié que les
1: mecs du livre, ils allaient venir.
0: Ah ouais, bien sûr. Hein. Ouais, surtout lui, quoi, je pense, non
1: Ouais, ouais. Ça va être, euh, ça va être un terrain, c'est large, hein, c'est 43 verges de, de moyenne, euh, les fairways. Euh, clairement, il va y avoir avantage à la longueur. Hein. C'est un US, c'est du winch foot. Hein. Vous pouvez même euh, mettre Bryson de Chambeau sans problème. Hein. Ouais. Il finit quand même T4 du dernier PGA, hein, Bryson. Hein. Il, a été, ouais. euh, il a été impressionnant, hein. il va mm. être… Euh, euh, c'est pour ça que Roy, je le remets dans la course parce que s'il si drive loin, on le sait, euh, il trouve beaucoup de pistes. Donc, euh, et puis après, il va falloir, euh, bah, comme tous les gros tournois, il va falloir toucher euh, les, les comment dirais-je les greens parce que les up and down, ça va être très très compliqué. Euh, les contours de green, là, il y a énormément de runoff, c'est pas gros. Les, les, les greens sont diaboliques en plus si vous vous mettez aux mauvais endroits ça va être extrêmement compliqué. Fait que non ça va être un beau tournoi donc il va falloir poter c'est pour ça que moi je vois pas Morikawa par exemple qui pot très très mal en ce moment. Comme chez Fleur aussi qui est catastrophique poteur en main mais euh, il arrive toujours à être premier sur le sur les tournois dans, mmh. le, dans le reste du jeu donc c'est pour ça que lui s'il arrive à avoir enfin une semaine où il pote il sera là chez Fleur. Je vois des mecs comme euh, Didier aussi pourquoi pas et puis oui Oma, Marion bah ouais parce que California Kid, City de PJ quatre en Californie donc il va être chez lui quoi donc euh, clairement j'aimerais bien d'ailleurs ce
0: serait super beau mm. j'aime bien ce mec là ouais. je pense que tout le monde l'aime bien
4: il est très attachant
1: ah mm. oh, oui
0: bon et eh ben à suivre à suivre des jeunis sur les antennes qui vont bien Hein de, euh, Canal de, de, de Canal ⁇ en France. Euh, et, puis, euh, et puis au Canada aussi, je sais pas. Tu regardes un peu Canal toi, Syrie ⁇ toi, Bon, Je t'avouerai
1: en... quasiment plus maintenant, non
0: Non. Il te fatigue.
1: Moi j'aime... Non, non, mais euh, tu pourras le laisser d'ailleurs. Moi j'aime, j'adore quand c'est... Il faut qu'il y, ait... qu y ait Adrien, il bon. n'y a pas à chier. Ouais. Il faut que tout bientôt soit à l'antenne, peu importe si c'est avec euh, Calmels ou... Euh ou Arnaud, ou, ou même là, je crois que c'est Julien, ouais. ouais, ça. Euh, là je tripe, euh, sinon ça me fait chier. Contrairement aux, aux autres chaînes que je regarde, ESPN, là, euh, ou CBS, ou même euh, Sky Sports, hein, en, 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 les chaînes anglaises, j'aime beaucoup Sky Sports. En général, le sport, j'aime beaucoup les, les chaînes anglaises Sky Sports. Euh,
0: parce que je me disais, on, tu vois, on parlait de Julien tout à l'heure, je me dis, euh on n'a plus de quiz et tout ça, et tout... donc euh, je me suis dit, je vais vous préparer quelques questions. Je... Maintenant, euh, on aurait pu faire deux et deux, et comme euh, Gugu a décidé euh, d'aller manger euh, le rose-bif de sa belle-mère, euh, plutôt que de continuer le podcast. Oui, euh, on peut pas lui en vouloir, parce que je suis sûr que le non. rose beef de sa belle-mère ouais. est excellent. Euh... Non, puis si ça se trouve, il faisait le
1: podcast dans la chambre de sa belle-sœur, elle avait peut-être envie de se coucher, elle lui a dit, euh, je sais <rire> pas, vrai.
0: on ne sait pas. Hein. C'est vrai qu'on ne voulait pas non plus créer des problèmes avec sa belle-famille. <rire> Donc, euh, ça, ça faisait beaucoup. Allez, euh, alors on, on, va, on va faire une, une, petite, une petite notation à, à l'Eurovision. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, d'accord, les points plus il y a de points, plus c'est dur. Moins il y a de points, plus c'est facile. Sachant que vous n'avez le droit qu'à une seule bonne réponse. Allez, euh, une que question à un point facile. Le vainqueur de l'US Open 2021. Mikkelsen. Donc, euh, Cyril. Oh,
1: pardon, bah, j'allais dire Mikkelsen aussi. Je pensais que quand il y en avait un qui avait répondu, après c'était fini. Enfin, Surtout quand c'est la bonne réponse. Euh, Marion okay, bah, okay. Moi, je me
4: serais trompé, j'aurais dit deux chambeaux. Euh...
0: Eh ben D'accord, avec une question à un point, je vois que tout le monde a zéro. Alors, l'US Open 2021, John Ram, quand même oh, Merci. la honte. Ok, très bien. Bravo. Pourtant, il y a une deuxième question.
4: On l'a dit tout à l'heure en plus, donc c'est encore pire. Parce que maintenant que tu le dis, je me souviens qu'on en a parlé ouais. tout à l'heure.
0: Alors, deuxième question à deux points. Je vais pas changer la question, hein, mais, euh, qui a fini six fois runner-up de l'US Open sans jamais le gagner? Phil Mickelson! Ça, ça,
1: ça, ça c'est bon, bon,
0: Cette fois-ci, c'est bon. Tout le monde l'asque ce aussi? C'est bon? Phil Mickelson? <rire> Parce que, non seulement vous n'avez pas le bon, <rire> non seulement vous n'avez pas le bon vainqueur, mais en plus vous m'en donnez un qui a jamais ouais. gagné. J'avais même les années,
1: c'était dans mes notes. Bon. Pas sûr que je m'en pas sûr que je l'aurais su sinon.
0: Pour 3 points, le recordman de victoire à l'US Open. Quand tout le monde a levé la main, je vous donne la je vous donne la, réponse, vous donne la, la parole. Donc Cyril, c'est bon. Olivier, c'est bon aussi. Irès Marion, ouais. Oui, ouais, oh.
1: ouais, mais... Cyril,
0: c'était Cyril, le premier. Vas-y.
1: Alors, ils sont quatre, exactement. Il y a Jack Nicklaus, il y a Ben Hogan, il y a Bobby Jones et il y a Willis Anderson.
0: D'accord, il y en a qu'à verrer. Euh, Olivier, t'avais J'avais que Nicklaus. Ouais, j'attendais que celui-là, euh, ou, ou au moins celui-là. Et Marion
4: Moi non, tu peux enlever.
0: <rire> tu ne l'avais pas Non. <rire> ok.
4: Oh, J'aurais pu tricher et dire que je l'avais. Hein. Ouais,
0: ouais, non, mais c'est bien, c'est sport. On, te, on reconnaît un ton esprit. Un point pour l'honnête. Ouais, ouais, on... <rire>
4: un demi-point.
0: On reconnaît ton esprit golfeuse. Euh...
1: Bah, en fait, j'ai filé les questions à Lyo juste avant. Là.
4: <rire> Pas bien fait, <fond>, on n'est <rire> sauf... jamais plus servi par soi-même.
0: <rire> c'est ça. Sauf, euh, sauf pour Mickelson, quand même. <rire> La première, ouais, c'est ça. Ah, mais... <rire>
4: Il fallait voilà. qu'il n'avait qu pas tout bon, sinon ça faisait trop ouais. téléphoner.
0: Ouais mais en fait, on sent bien qu'Olivier a fait la confusion entre le PGA Championship, qu'on a ouais. parlé des ouais. femmes, et puis après l'US Open et à tout 5, ça. Ouais, à 51 ans. De... Euh... OK. Euh... Alors, pour quatre points, en quelle année Rory McIlroy a gagné l'US Open Vous levez la main quand vous avez la bonne réponse. Olivier, c'est bon. Marion, c'est bon. Il reste Cyril. C'est bon Alors, Olivier 2011. Marion
4: Moi, j'aurais dit
1: 2016. Et 2013,
0: moi. 2013. C'est 2011. 2011, euh, face euh, à Jason Day, avec euh, le record de coups sous le par euh, à l'US Open. 16 sous le par, qui a été égalé après par euh, Brooks Koepka. OK
4: j'avais envie de dire 2013, mais tout à l'heure, on a dit que c'était euh, Justin Rose qui avait gagné en 2013.
3: Ouais, ouais. Oh, je me... non, de... 2011, c'est parce qu'il qu se remet assez bien, en fait, de sa défaite au, au Masters. Ouais.
0: Okay.
4: ouais mais... C'est si loin, c'est loin, en fait.
0: Ouais, ouais. Bah ouais on, di... on dirait pas, euh... mais ça fait 12 non. ans déjà. Hein. Et oui, mais c'est pour ça que j'ai ouais. en
4: 2016, parce que je croyais que c'était pas si vieux que ça.
0: Mm.
1: Et gang gagne Liverpool, après. Hein. gagne The Open, euh... La même année qui qu était à Liverpool. Là où ça va être cette année, d'ailleurs.
0: Pour 5 points, quel est le joueur qui termine second de l'US Open 2010
1: Derrière Kramer, non 2010.
0: Vous voulez le vainqueur, un petit indice Graham McDowell. Donc, qui termine second derrière Graham McDowell Olivier a levé la main. Cyril Marion, non. Aucune idée idée. Olivier, t'as levé la en premier à vrai. Grégory Avray. Cyril
1: oh, J'aurais dit non, Westwood, mais non. C'est pas changé, Westwood.
0: Voilà. Ben, c'était bien Grégory Avray qui termine à un coup de Graham McDowell. Je le dis parce que c'était le... Parce que si je lui ai demandé le nom du français qui a fini deuxième, tout le monde aurait dit Grégory Avray. <rire> Alors, pour six points, quel est le record d'écart avec le second qu'a établi Tiger Woods lorsqu'il a remporté l'US Open le record de points de de coups d'écart en fait Cyril c'est bon Marion regarde des fois désespérément Nigo n'a pas la réponse
4: non il m'a donné il m'a donné une piste et en plus il dit qu'une connerie donc du coup je l'écoute pas
0: Olivier c'était bon aussi oui ouais alors Cyril 8. 8 coups d'écart huit sur le d'écart, oui Olivier 12. 12 12, Olivier, ok. Et
4: 11 pour moi.
0: 11. Donc, Tiger Woods a fini à moins 12 et il avait 15 coups d'avance sur Ernie Els et Miguel Angel Jiménez quand il a remporté euh, l'US Open 2000 à Pebble Beach. Monstrueux, quand même. Oh, ouais. Moins 12, 15 coups d'avance, ils sont tous au-dessus du parc. Je pense qu'il a, a pas joué le ah, même lui, tournoi. Sinon. Ah, ouais. Il a pas joué le même tournoi que les autres, quand même. Allez, euh, on va rester avec Tiger pour. Alors j'en suis à 7 points, c'est ça Tiger Woods en 2008, lors de son dernier succès euh, à l'US Open, donc qui se déroulait à Torrey Pines. Quelle est, quelle est, quel est, hormis que ce soit sa troisième victoire, quelle est la, la, la particularité de cet US Open et de la victoire de Tiger Woods Un, deux, Olivier. Alors Cyril est que tu as levé la main en premier bah,
1: Il joue pas avec le genou en vrac ou le, le tibia, enfin, ouais. genre sur une jambe
0: Ouais, c'est voilà. euh, pas faux, mais c'était pas ça que j'attendais. Ok. Mais c'était pas faux. Marion
3: Yannion, Il gagne en playoff. Olivier Il a pas joué avec un polo rouge le dimanche.
0: <rire> il il gagne un polo… <rire> il joue avec un polo rouge <rire> Mais ça aurait pu être ça. Euh, oui, Marion, c'est ça. Il gagne en playoff et c'est la dernière victoire en playoff euh, de l'US Open. Euh, c'était le, le 33e playoff de l'histoire. C'est le, euh, le dernier. Donc, il n'y en a pas eu depuis euh, 2008, en fait. Euh, donc, c'était face à. Le...
4: On m'a soufflé dans l'oreillette.
0: Ah, t'as soufflé. Tu te souviens euh, Vous me souvenez Non
4: Moi, je n'aurais jamais, jamais retrouvé que c'était contre lui.
0: Recomédiaté.
4: J'allais dire, on avait fait pas mal de blagues l'année dernière. Ah <rire> On a fait pas mal de blagues avec Roco.
0: Bon, donc on était pour 8 points. Ça, ça se complique un peu sérieusement, mais euh, quel est le parcours qui a accueilli le plus du S-Open Avec 9. Olivier, c'est bon, Alvé Et Cyril, c'est bon Oui. Alors, Olivier
1: non, c'est Cyril en premier, je
0: crois. Ah, c'est Cyril en premier, pardon. Oui, Terry Pines. OK. Euh, Marion
1: Moi, je
4: dire Pine Earth si on cumule tous les parcours, mais je... vraiment au hasard.
0: OK. Et Olivier Pebble Beach, au hasard. OK. Donc, c'est le Oakmont Country Club. J'étais à 8 points, je crois. Euh, 8 points. Et donc, 10 points, c'est quel est le plus vieux vainqueur de l'US Open à 45 ans en 1990, ça vous place, euh... Il avait donc il est né en 1945 ce monsieur, <rire> Cyril c'est bon, c'est bon pour tout le monde, Olivier aussi c'est bon, donc euh, Cyril C'est
1: monsieur L. On <rire> Il
0: y en a qu réviser, hein. <rire> ce que est-ce que vous l'aviez
3: Non. Non, j'avais Nico Tu sais, tu donnes toujours la même réponse comme
0: trivial poursuite. En espérant que ça passe, quoi. Moi, je ouais,
4: bon. avec Tom Watson, mais je pense qu'il est même plus vieux que ça.
0: Ah oui, peut-être.
4: Ouais. C'est pas trop qu'elle a mais il doit pas être si loin que ça.
3: Ouais. Tom Watson, il a 65.
4: Il est si jeune que ça ouais. oh, Bah, il fait plus vieux. Je suis désolé.
1: Ah oui,
0: 60. Ouais, 65.
1: En 70. tout cas, c'est. Ces 10 points là vont faire beaucoup de mal.
0: Ah, bah, tu m'étonnes. Euh... Et. Euh... Son, allez... son, son
4: rire diabolique, non mais je rêve.
0: <rire> allez, la, la, la dernière question. Euh... Jack Nicklaus détient le, le, le record de participation consécutive à l'US Open. Et je vous demande combien de participations consécutives
4: tu parles de participation ou c'est pas comme au master où ça tape le dépardu, hein, quoi
0: Non, 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 de 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 vraie euh,
4: participation.
0: En tant que joueur, ouais. Il, Cyril, il l'avait dans ses questions, donc il rigole. <rire> il l'avait dans sa préparation. Allez, Olivier, ça a été le premier. 28. OK. Marion
4: 35.
0: 35. Et 25 pour moi. Je vais accorder un bonus à Marion, parce que c'était 44. <rire> Entre 1957 et 2000, il a joué euh, 44 US Open. Consécutivement. Jack Nicklaus. Hein. Euh... Je vais dire
4: 38 et je me suis dit « Mais t'es complètement cinglé, ils sont en train de dire autour de 25, tu t'es complètement folle
0: !» Ouais, non, mais c'est... Ouais, euh, oui. C'est impressionnant, hein, quand même. Impressionnant.
4: Mais quand tu pars du principe qu'il a sûrement joué son premier vers 18 ans,
0: Ouais, il est né en... en 40, donc il avait 17 ans quand il avait le premier. Quand même.
4: Non, mais c'est ça, quand tu pars du principe il fait le premier à 18 ans et que tu te dis, bon, allez, il peut dépasser les 60 ans, ça fait plus de 40 balais, quoi.
3: Ouais. Watson a 73 ans.
4: Ah, donc ah, j'étais pas si loin, à 4 ans près, c'était possible. Bon. Ouais, il me semblait bien qu'il avait plus de 70 ans quand même.
0: Bon voilà, c'était histoire de faire un petit tour d'horizon de 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 l'histoire de l'US Open. J'ai pas compté les points, mais je, je on offrira un cadeau à l'auditeur qui nous dit combien a eu chacun des participants. Voilà.
4: Ouais, moi, je sais que j'ai pas gagné.
0: Non, mais, euh, mais je entre, pense que Cyril
4: et, entre Cyril et Olivier, ça doit être serré parce qu'Olivier ouais. il a eu quelques bonnes réponses assez ouais, ouais, consécutives
0: là. Par ouais.
4: contre, lui, il en a
0: fait à la oui. fin. Oui, mais moi, ça n'a rapportait pas beaucoup de points. Hein, donc, euh. Oui, et puis je pense que comme tu as pris. Euh, en même temps, comme ils ont pris moins 5 tous les deux pour le film Mickelson, vainqueur de l'US Open. C'est peut-être Mario qui a gagné, en fait. Écoute, ce, celui qui a gagné, euh, c'est. Euh, je ne sais pas, c'est Jim peut-être, au final euh, <rire> si, on, si on veut faire. Si on veut boucler la boucle. Euh... C'est pas horrible, là. <rire> en tout cas, merci à toutes et tous. Euh, merci à tous les quatre merci à, à Gugu à sa belle-maman et tout ça de nous l'avoir prêté pendant un petit moment euh, merci d'avoir pris sur votre début de soirée du dimanche soir parce qu'en général nous enregistrons les épisodes le dimanche soir décalage horaire avec le Canada oblige euh, merci à Cyril de, de cette levée du coup euh, pour, euh, <rire> pour être avec nous. c'était dur euh, et puis bonne semaine du S-Open la semaine prochaine ah eh oui Peut-être la victoire, la première victoire de Phil Mickelson. Il sera là, mm. donc, euh, contrairement à Tiger, il ne sera pas là. Oui, j'aurais pu rejoindre le groupe des quatre. C'est vrai. Très bonne soirée, et puis à très bientôt. Merci.
1: Bye bye, OK Merci.
0: merci. À bientôt. Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans le générique de ce podcast. Il s'agit du groupe Le Gang qui interprète Anita Latina. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le noter positivement et à le commenter sur votre plateforme de podcasting préférée. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes précédents du podcast LPBB et de sa version junior sur le blog directement PetiteBalleBlanche.com. A très bientôt.